0: basmalah dan bulut subuh ya dan yang kedua berkaitan dengan menuntut ilmu tanpa melalui guru yang lain ada silakan selain ini sudah masuk mas ada nah, yang lain kita diskusikan hari ini semoga ada tambahannya. Kalau besok ada sidang fatwa, yang dua sudah mungkin untuk disidangkan besok. Tapi saya belum tahu pasti karena juga uh, MCCC menjanjikan ada sidang tentang merapatkan soal merapatkan sop ya. Kalau tidak ada sidang tarji
1: bersama dengan
2: MCCC. Halo. Halo.
0: Uh, coba menambah materi yang akan bisa kita bawa ke Tafji. Siapa yang masih sudah punya bahan, mas? Selain dua itu, ada lagi yang sudah dimasukkan? Yang tentang kundut kemarin, siapa? Dan Basmalah. Uh, ya. ya, mungkin kalau sidang besok ya Kalau tidak salah akan disidangkan besok Tetapi masih menunggu ya, Apakah MCCC akan ada
1: Artinya rapat bersama Tarci ya
0: Mungkin tim ke depan Tapi kalau tidak Ada dualnya besok Yang kemudian menuntut ilmu tanpa guru siapa? Uh, Jian dan Bersan Hajihan dan hosan yang bersedia, siap ya untuk besok. Insya Allah. Jadi kalau sudah ada undangannya, saya sampaikan lewat grup ya. ya sebaiknya sekalipun tidak kita mempresentasikan semua hadir untuk tanpa wawasan. Baik, kemudian masih ada pertanyaan yang lain, yang tentang harus ya, jatuh, itu yang mas... Asmi dan yang dua lagi tentang apa mas? Siapa? Ini ada lima di sini karena mas ifan kita kelompokkan ke kelas A itu biar genap. Siapa mas? Tentang ini saya secara menikahkan anak. Siapa mas? Sebentar, sebentar. Apa Mas? Siapa?
3: Uh, Ahmad Saidi Ustadz Dengan Muhammad Akmal
0: Ya silahkan Kalau bisa sudah siap Dengan draftnya Di share screen kita bahas Bersama Silahkan mas. mas Saidi dengan. Oh iya saya kemarin Sudah dapat Anu ya Saya samingkan itu Ya silahkan Mas Saidi Pelan-pelan aja ya bacanya
3: Uh, mohon maaf untuk hostnya bisa ini nggak bisa bantuin nggak ini gimana Mas belum bisa share screenshot
0: kenapa siapa yang bisa menjadi ininya eh hostnya <tuh> karena bisa share screen Mas ini Mhm. Ya, jadi host-nya siapa? Oh ya. Yeah. Thank you.
3: Baik, uh, apakah Mas, sudah
0: ya dilihat? Ya, betul. masa ini dengan Mas Akmal nih ya. Ya, set. Ya, peran lahan aja Mas ya, biar akan dibesarkan dikit Mas.
1: Hmm.
3: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee... Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Baik, pada kesempatan kali ini Kami akan uh, membahas uh, Pertanyaan dari Rumit Seregar Kepada uh, Tarjih uh, Pimpinan Pusus Mahamudiyah uh, Ada pertanyaannya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ustadz Sebelumnya saya mohon maaf karena pertanyaan ini sudah sering ditanyakan Namun hati saya belum puas dan belum jelas dengan penjelasannya Begini Ustadz, dikarenakan saya kurang fasih dalam berhitung Maka mohon sangat penjelasan secara detail Pertanyaan pertama yaitu jika A, laki-laki, dan si B, perempuan Menikah pada tanggal 1 Maret 1996 Lalu pada tanggal 13 Agustus 1996, si B melahirkan anak. Lalu secara perhitungan hukum Islam, terhitung berapa bulan pernikahankah itu? Kemudian pertanyaan kedua yaitu, jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, apakah boleh memakai nama binti ayahnya? Si Fulan binti A. Kemudian yang ketiga, jika si anak akan menikah, apakah boleh diwalikan dengan si A, ayahnya, untuk menghindari aib dan malu keluarga? Besar harapan saya Ustad menjawab pertanyaan ini. Demikian, Dan terima kasih Kemudian ada penjawabannya yaitu Waalaikumsalam Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan sebelumnya eh, Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Sebelumnya telah banyak dimuat atau dibahas Dalam karya-karya Majelis Tarjih Muhammadiyah Mengenai pertanyaan saudara Seperti di dalam Buku Tanya Jawab Agama jilid 5, 7, dan Bentar, mas. Jangan mengenai pertanyaan yang mirip
0: Ya, yes, mengenai pertanyaan yang mirip dengan yang Saudara kemukakan ya. Tidak persisnya yang mirip ya. Nah. Yang mirip dengan yang Saudara kemukakan.
1: Ya.
3: Seperti di dalam buku tanya-jawab agama jilid 5, 7, dan 8. Tapi kami akan berusaha untuk menyampaikan atau menyempurnakan kembali pemahaman mengenai pertanyaan saudara. Yang pertama, jika seorang laki-laki 1996 kemudian dari pernikahannya itu dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1996 dengan
0: nah,
3: dengan kata Maret dan
0: Agustus M-nya besar, Mas. Ini nama bulan. M-nya besar, Agustus-nya juga
3: besar. Iya. Dengan menggunakan hitungan kalender Islam untuk <tuh> untuk menghitungnya. Mm -mm. Untuk menghitungnya kita berpijak pada bulan Komariah. Dalam bulan Komariah terhitung hanya sampai dengan 29 sampai 30 hari tidak lebih. Maka jika dikatakan 30 hari maka mulai tanggal 1 Maret.
0: Kata maka yang di depan itu dihilangkan Mas, terlalu banyak maka. jika dihitung yang maka yang enggak yang maka yang di awal kalimat itu. Mhm. Mm jika besar jika ya,
3: dikatakan 30 hari maka mulai tanggal 1 Maret sampai 13 Agustus maksimal 163 hari. Jika dirata-ratakan per bulannya itu 30 hari maka terhitung waktu pernikahan mereka sampai dikaruniai anak yaitu 5 bulan lebih 13 hari. Dalam hal ini, berarti keduanya menikah ketika si perempuan tersebut hamil. Karena terhitung waktu si perempuan itu melahirkan sebelum enam bulan dari pernikahannya dengan laki-laki tersebut. Perlu adanya pendekatan burhani.
0: Nah, ada enggak ini, Mas? Dalam hal ini, berarti keduanya menikah ketika perempuan tersebut hamil. Karena terhitung waktu si perempuan itu melahirkan sebelum enam bulan hmm. dan pernikahan dengan bahasanya Tuhdina dalam hal ini berarti keduanya menikah ketika perempuan tersebut sudah mas kata sudah hamil kata sudah sudah hamil karena Coba diperbaiki sudah hamil Karena hmm, di KHI ada enggak, Mas? Coba dilihat KHI. Yang mengatakan 6 bulan, saya pernah baca kemarin, dilihat
2: KHI
0: ya.
1: Yang ini sudah <susuruh> com
0: Kalau ini kalau belum ada belum ada kalau di KHI coba Mas ada nggak KHI? Saya lihatnya. Yang mana sebenarnya? KHI ada Mas? Basal enam, coba yang enam yang ini. Namun jika perempuan tersebut untuk enam bulan dari perikan. Yang KHI ada Mas, yang menyatakan 6 bulan itu. Pasal 5, seorang wanita hamil luar nikah dapat dinikahkan. Saya mencari KHI kok belum ketemu ini. Saya bisa lihat di... Pasal 53 ayat 1 ya yang tentang 6 bulan kita lihatnya dulu. Sebenarnya Antara itu Masih kah Ini Saya lihat Masa, ya mas, ada punya KAI enggak, Mas? Saya kok belum ketemu ini.
1: an apa
0: Thank mm -hmm. you. Coba masih cari ya di KHI itu yang menyatakan bahwa anak itu dipandang sah kalau sekurang-kurangnya ada 6 bulan. Itu kalau memang bisa dilengkapi dengan uh, kenterangan dokter itu akan lebih... Di KHI saya kok belum ketemuin.
1: Nih, sudah.
0: ayo masukkan saja ya jadi nomor satu itu sekitar dengan enam bulan dalam hal ini berarti keduanya menikah ketika si perempuan sudah hamil ya sudah hamil terus sehingga kelahiran anak itu adalah kurang dari enam bulan. Menurut KHI enam pasal kian, sekurang kurangnya anak kibas adalah setelah ke, per semenjak perkawinannya enam dan itu masih ditambah ini. Tapi KHI saya belum ketemu. Ya Mas ya.
3: Ya saya.
0: Iya cepat ini saya lihat lagi kalau. ya pasti
1: Ya apa Pak? Eh eh Oke. Thank cool. you.
0: atau masa ini tentang enam bulan nanti coba dikaitkan dengan ayat alquran itu ya dulu. coba Mas nanti coba dikaitkan tentang hal ini nanti lihat Al-Qur'an dalam ya nanti kita lain HI, dilihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. wa hamluhu wa fisaluhu salatsuna ya. Kemudian dikaitkan dengan Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'una aulada hunna haulaini kamilaini. Yang pertama menyatakan bahwa kehamilan dan menyusui itu 32, 30 bulan. Dan kemudian ee eh, Ibu menyusui itu adalah dua tahun dua tahun 24 bulan berarti jarak antara ya atau berarti bahwasannya kehamilan plus apa plus menyusui dikurangi menyusui saja? 30 bulan dikurangi 6 24 bulan sama dengan 4 bulan. itu. itu. Canggih. Jadi kan pertama nanti dikuatkan dengan di, di kaitkan dengan kompilasi hukum Islam. Yang kedua dikaitkan atau atau dikajian. Pertama dengan ayat Al-Qur'an dulu ya tentang 6 bulan. Doa hamlu huwa fi Syahron 30 syahrun. Bahwa Ini Al-Afqob ayat 15, bahwa kehamilan ditambah dengan menyusui itu 30 bulan. Sedangkan menyusui saja itu adalah eh, 6 bulan, Al-Baqarah 233. Dengan demikian, maka kelahiran anak itu sekurang-kurangnya adalah 6 bulan. Nah, kemudian ditambah disusul dengan KHI pasal berapa, saya cari KHI nya belum ketemu. Gitu ya mas ya? Ya, yes, setuju. Yo. Ya, ini sudah ketemu ayat ini. Ya, teruskan, Mas. Sebelum,
3: Sebelum menjawab pertanyaan kedua, kami akan menjelaskan terlebih dahulu hukum menikahi perempuan yang sedang hamil. Dan adapun hukum menikahi wanita hamil karena zina itu boleh selama ia menikah dengan laki-laki yang menzinai. Ini sesuai dengan KHI Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi, Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya Dan ayat 2 yang berbunyi Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya Pernikahan itu sah dan keduanya boleh melakukan hubungan suami istri Kemudian Jika perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan pernikahan, maka sesuai kesepakatan ulama, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada si A atau ayahnya. Karena pada umur tersebut sudah mencapai batas kehamilan minimal. Nah, mas. Kesepakatannya di, di, di mana, mas?
0: Kita mengatakan kesepakatan itu di mana? Dasarnya di mana? Maksudnya dapat-dapat informasi ini dari mana?
3: Ini kemarin Akmal, Ustaz. Sudah...
0: Iya. Apakah kesepakatan ini ada dasarnya, dasar hukumnya, peraturan perundang-undangan, Atau juga ada Kowal Fukoha Dari mana ini Mas? Mas Akmalnya sakit Ini bisa masuk ini
3: Iya Ust. kemarin Yang merevisi Si Akmal Ust.
0: oh Iya, ini yang masih perlu kita Cari lebih lagi ya Bagaimana Mas tadi
3: Yang punya kesepakatan tadi Eh uh. Maka sesuai kesepakatan ulama maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada si A atau ayahnya karena pada umur tersebut sudah mencapai batas kehamilan minimal.
0: Hmm. Ya, itu sudah bulan. Tapi pada kasus ini kan belum
3: Namun jika perempuan tersebut melahirkan anak sebelum enam bulan dari pernikahannya dengan si A atau ayahnya. Maka dinasabkan kepada si B yaitu ibu yang melahirkannya. Maka ayahnya tidak dapat dinasabkan kepadanya dan tidak dapat menjadi wali dari anaknya tersebut. Ya terus. Adapun dalil yang mendasari tentang nasab yaitu al-waladu hmm. hajar dari Aisyah dirawatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. anak itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur atau suami yang sah, dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Meskipun demikian, laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak dari anak itu apabila dilihat bahwa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya akan tetapi dari hasil zina. Karena dari hasil zina inilah, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak nasab, waris, dan kewalian, dan nafkah sesuai dengan zohirnya, bagian akhir dari hadis yaitu dan bagi orang yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah. Nah,
0: sebenarnya Mas. Ini tentunya dasar hukumnya juga itu. Tidak dapat warisan itu. Ini di dalam kompilasi hukum Islam ada juga ini. Ya, dan catatnya dalam kompilasi ya mas ya. Ini ketentuan-ketentuan yang mengatakan ini nasabnya kepada ibu. Dan juga itu hanya mendapatkan warisan dari ibu itu ada dari KHI ada itu. Sekalipun menantim itu. tentang nasab itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, tapi sementara ini kita gunakan saja yang dari eh, kumpilasi hukum Islam. Nah, ini perlu mas ya di sini ada ketuan tentang kumpilasi. Bagusnya. Tolong kasih catatan mas supaya bisa ya, ya perbaikannya tidak berulang-ulang. Ayo mas
3: lanjutkan. Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah. Maka nasabnya kepada bapaknya demikian juga hukum waris, wali dan nafkah tidak terputus sama sekali karena agama yang mulia ini menghubungkan anak dengan bapaknya. Apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau lebih jelasnya lagi perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah bukan dari zina. Pendapat itu juga sejalan dengan kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 99 bahwa anak yang lahir sebelum enam bulan tersebut tetap dinasabkan kepada ayahnya yang menzinai ibunya. Yang berbunyi, hmm. anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah. Ya coba
0: berhenti di sini dulu. Di pasar 9, anak yang lahir sebelum enam bulan tersebut tetap dinasabkan kepada ayahnya yang mengjinai ibunya, yang berbunyi anak yang lahir atau perkawinan yang sah, kata-katanya gini ya, kayaknya ada kalimat yang tertinggal. Anak yang lahir dalam dalam atau akibat perkawinan yang sah, terus apa? Dan hasil perbuatan suami istri yang di luar Rahim ini kok sudah titik ya asal 99 pasal99
3: itu ayat kedua Ustaz yang hasil perbuatan suami istri.
0: Hmm, ya pasal 19 ayat ya. Tapi kata-kata katanya kok belum nomor 2.
1: sehingga mungkin terima kasih terima kasih
0: Pasal 99 ya mas ya?
3: Iya Ustaz.
0: Tapi kok tidak disebutkan ayatnya di sini ya pasal 99 tanpa ayat. Anak yang sah adalah anak yang diletakan dari perkawinan yang sah hasil perbuatan. sel Coba nanti dicek masih itu kok saya kok tidak menemukan ayat 2 ya. Masa ada ayat keduanya. Itu KHI saya enggak ada ketemu ini.
2: Ya.
1: I
3: Di sini ada. Enggak ada stat ada yang anak yang sah adalah A anak yang dilahirkan dalam dalam atau akibat perkawinan yang sah. B hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Terus? Habis
0: ada lagi enggak? Enggak ada. Ustaz. nah itulah saya juga itu kan ini kan pasal 9 bahwa anak yang lahir dalam 9 tetap dapat ini di saya juga pernah baca tapi khaiza nah ini hilang atau itu mana nih belum ketemu sedikit tiem
1: Pasal
0: yang lain, coba nanti dicek lagi nih mas pasal 9 bulan itu, terutama yang A2 pasal yang tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. yang menjinai ibunya yang berbunyi anak yang lahir dalam apa terusnya mas dan hasil pertumbuhan suami yang di luar lahim dilahirkan oleh ibu ini pernyataannya belum selesai mas iya kan ini bermuptadak khobarnya belum ada teruskan mas
3: namun ya. seiring berjalannya waktu Hukum Islam dalam fikih bukanlah hukum yang statis, dinamikanya terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Ada kaidah fikih al-hukmu ma'al illah wujudan wa adaman. Keberlakuan suatu aturan atau hukum terkait dengan ada atau tidaknya alasan. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan illatul hukmi atau sebab hukumnya. Seiring dengan perkembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi Kini para ulama perlu mereaktualisasi ketentuan fikih klasik tersebut sejalan dengan prinsip hukum berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Hubungan nasab antara anak zina dan bapaknya dapat ditentukan keduanya saling mewarisi, termasuk juga dengan keluarga pihak bapaknya. Oleh karena itu Majelis Tarjih Muhammadiyah pun akhirnya memutuskan bahwa Anak zina atau anak yang lahir di luar pernikahan sepanjang ada hubungan darah yang dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum adalah anak yang sah. Begitu pula dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ditetapkan demikian karena demi kemaslahatan dan kebaikan anak tersebut
0: Ya kalau yang ini tentunya Kalau akan ini kita tidak melihat kepada penetapan Tarsi Tapi Tarsi nampaknya belum yang menetapkan seperti ini Yang menetapkan ini adalah Mahkamah Konstitusi ini Sehingga nanti kita mungkin bisa lihat di Google tentang Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan anak Ya ini kita lihat lagi ya tentang ini Lihat Mahkamah Konstitusi aja nanti rujukannya
3: Jadi yang majelis tarjihnya dihapus, Tad?
0: Ya, nanti bisa dihapus. Yang pertama, mengikuti Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana sekarang? Sikap majelis tarjih itu boleh juga lah itu. Tapi perubahan ini didasarkan pertama pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, yang menyatakan tes DNA itu bukan majelis tarjih. Yang tes DNA itu adalah Mahkamah Konstitusi gitu loh. nah setelah Mahkamah Konstitusi meni kemudian bagaimana sikap Tarzi barangkali seperti ini seperti yang Masnya katakan ini nah, tapi Mas Tarci ini belum berpendapat seperti itu ya kalau sekarang ini kita nyatakan ini pendapat adalah mengikuti pendapatnya Mahkamah Konstitusi ya nanti kita lihat di Mahkamah Konstitusi ya Mas iya
3: kemudian nomor tiga anak zina sebagai manusia biasa Jika sudah sampai pada masanya, maka dia juga ingin membangun keluarga dengan harapan dapat hidup tenteram, damai, dan dikeruniai anak-anak yang dapat meneruskan generasi mereka. Pahitnya hidup dengan cap anak zina dapat mendorong mereka untuk tidak mengikuti jejak kedua orang tua biologisnya dengan cara melakukan nikah sebagaimana diatur dalam agama. Wali merupakan salah satu rukun akad nikah Berdasarkan Nasnas Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut wa min wa ima ikum. Yang artinya dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Quran Surat An-Nur ayat 32 Kemudian dan selanjutnya wala tankihu al musyrikati hatta yu'min dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman kemudian nabi musal asyri al asy'ari salam qul la nikaha illa bi artinya abu musail asyri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda tidak sah suatu pertikahan kecuali dengan adanya wali dirawatkan oleh ibnu majah dirawatkan oleh tirmizi dirawatkan oleh abu daud dirawatkan oleh ahmad dirawatkan oleh darimi. Adapun hadis ini sahih berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat ditetapkan bahwa wali merupakan rukun akad nikah dan dinyatakan pula bahwa wali harus seorang laki-laki berdasarkan hadis An anh, qala, qala Rasulullah Alaihi Wasallam la, mar mar wa la nafsaha. Fa nafsaha. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan tidak boleh menikahkan atau menjadi wali ter terhadap perempuan. dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri hadis riwayat Ibnu Majah dan Darqutni Yang pertama ayah kemudian kakek kemudian saudara laki-laki seayah seibu atau sekandung kemudian saudara laki-laki seayah kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung, kemudian anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah wali hakim. Urutan wali nikah di atas ditarik dari nasab atau jalur keturunan dari pihak ayah dan bukan saudara seibu. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali yang dekat dari jalur keturunan tersebut. Jika tidak ada, maka keadaan ini diampu oleh wali jauh. Dan jika masih tidak ada, maka mempelai dinikahkan oleh penguasa atau wali hakim. Dalam hal ini, sesuai, penjelas dalam hal ini sesuai penjelasan di atas bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sedang hamil merupakan pernikahan yang sah. maka anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan banyaknya pembuktian yang ada termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya tes DNA. Maka ayahnya pula dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan biologisnya. Dengan demikian, maka perwaliannya merupakan wali nasab, yaitu ayahnya atau keluarga ayahnya. Dan secara tidak langsung keluarganya akan terhindar dari aib atau malu keluarga, tapi terkait untuk aib atau malu keluarga itu pun menjadi konsekuensi ketika melakukan hal tersebut. Allahumma.
0: Ya baik ya, ini ya panjang ya, banyak berapa laman mas? Sampai uh, kita men kalau bisa akan diringkas menjawab pertanyaan langsung itu ya. Coba pertanyaan langsung itu apa itu mas? Kita lihat di situ. Ya Ustaz? pertanyaannya itu nomor tiga apa bisa jawabannya itu tidak terlalu panjang gitu nomor tiga bacanya apa
3: jika si anak akan menikah apakah boleh diw diwalikan dengan si A atau ayahnya untuk menghindari aib dengan Iya
0: kita tidak usah bercerita tentang orang akan menghidupkan keluarga bersejarah keras kalau macam itu seharusnya tidak perlu ya. Langsung saja ke siapa gitu. Kalau memang itu kita berkesimpulan bahwa itu anak zina yang tidak ada nasab, ya tentunya orang lain. Tapi kalau dalam katuran hukum dianggap itu nasab, maka itu adalah bisa sih ini. Maka yang paling penting itu kita lihat aturan hukumnya, baik itu di dalam kompilasi maupun di dalam undang-undang perkawinan. Maka kita pelajari lagi ya mas... ketika kalau sebelum ini itu dikatakan adalah kalau dalam undang-undang perkawinan itu dikatakan tidak ada nasab. Nah, tapi ketika keluar undang-undang kompilasi hukum perkawinan membolehkan perkawinan dengan wanita hamil ketika sebelum 5 bulan pun itu berarti ada nasab kan gitu pasal
2: 99.
0: Coba nanti kita renungkan kembali itu Mas ya, terutama kan kita pasal 99 itu. Ya, ini sudah baik kemajuannya ada. Cuma nanti pasar 99 itu tadi saya lihat kok belum tuntas kata kalimatnya. Baru ada apa, kalau bahasa Arab itu baru ada muktadak, belum ada khoblarnya. Lalu ada subjek, belum ada predikatnya. Cuma nanti dilihat lagi mas pasal 99 ya, dicari DKI supaya orang membacanya tidak setengah jalan. Cukup ya, kita ganti yang lain, iya. monggo yang lain siapa?
3: Syukuran Ustaz.
0: Siapa Mas? Ini tentang akidah. Iya. Coba Mas Azmi satu lagi, saya Mas Azmi siapa ya?
4: Sama Ardian Ustaz.
0: Ya. Yang satu lagi siapa? Ndak ndak. Maksud saya selain Azmi, oh. nanti ketika memaparkan ma ya yang ditulis empat orang itu ya. Dengan Azmi dan Azizah itu siapa itu. Oh. Tapi yang tampil nanti salah satu di antara kalian berdua. Ada pertanyaannya kan lima yang saya serahkan kepada kelompok ini.
5: Kelompok empat kami, yang saya,
0: ini. Saya. Ya.
5: Kelompok Norfaizi sama Arman.
0: Iya, ya, tentang apa?
5: Yang tentang sedekah orang yang sudah meninggal itu saatnya konfirmasi. Oh iya,
0: oh, ya. coba ini kita, Mas Azmi dulu nanti kita pelan-pelan, tapi nyata hasilnya. Ya, Mas, ya, semoga ini punya Mas Azmi sudah bisa selesai. Silakan Mas Azmi. Begitu, atau, ya
4: Akan dibesarkan dikit Mas. Mas Badru bisa diperbesar. sedikit ya sudah mas baik uh, Bismillahirrahmanirrahim kami dari kelompok 11 uh, pertanyaan tentang aqidah yaitu istawa atau pertanyaan dari uh, Raiza Setia Uh, subjeknya bertanya Assalamualaikum, saya melihat dalam media sosial ada kelompok yang mengatakan bahwa Muhammadiyah juga mengakui istawa itu mananya Allah bertempat di arus apakah benar demikian dan apa putusan Muhammadiyah tentang mana istawa bukankah mana istawa itu ada 15 itu bersemayam julus wa istikror yang dimana semayan dalam bahasa Indonesia berarti duduk mohon penjelasannya kemudian jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: asyik bisa discore <tuh> Uh,
4: sebelum kami menjawab Dan menjelaskan masalah yang Saudara tanyakan Mari kita pahami dulu Apa itu Istawa dan Ars Pengertian Ars Para ahli bahasa mengartikan Ars sebagai singgasana, Bangunan, istana Atau tahta Kata tersebut berasal dari arah ya arsu Yang berarti membangun Nah Rasid Ridho dalam tafsirannya menjelaskan bahwa ars adalah pusat pengendalian segala persoalan makhluk Allah di alam semesta. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surat Yunus ayat 10, "Sul alal ars. Kemudian dia bersemayam di ars. Kemudian pengertian istawa. Secara bahasa istawa itu memiliki 15 makna. yaitu a'ala tinggi, kemudian irtifa terangkat, kemudian su'udah naik, kemudian e, istakoro menetap, kemudian lima nujun e, nudjun, masak atau matang, kemudian enam atamam sempurna, kemudian tujuh al-i'tidal lurus, kemudian delapan jalasa duduk, kemudian sembilan eh uh, istaula menguasai kemudian 10 al ya penjagaan kemudian 11 istaqama menjadi lurus kemudian 12 tasawa setara kemudian 13 tahazza uh, tahfazo tafazo tafazo duduk kemudian dari roman rata kemudian ibqa menetap. Nah, sehingga makna Allah istiwa di atas arsy ialah menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan makna arsy secara bahasa ialah singgasana. Adapun arsy yang dimaksud oleh ayat ialah sebuah singgasana khusus milik Allah yang memiliki pilar-pilar yang dipikul oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya Dan pada hari itu, delapan malaikat memikul arus. Dan Allah sama sekali tidak membutuhkan arus. Tidak sebagaimana halnya soal. Adalah kesepakatan salaf dan ahli bahasa. Dan tidak ada yang memahaminya dengan arti lain di kalangan mereka.
0: Coba Mas, tulisannya enggak kelihatan. Saya hanya dengar Mas Azmi saja. Tidak pernah bergerak tulisannya.
4: Eh. Uh, Seentar, Ustaz.
2: Ya.
0: Ah, sudah. Ayo, nah, ayo Mas
4: Alan, Mas. Kemudian Eh, uh, memang jadi. Kelian dalil mengenai Allah bersemayam di atas aras. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas di atas arsy itu ada 8. Di antaranya surat Yunus ayat 3, kemudian ar untuk ayat 2, al -Furqan, ayat 5, Al-Furqan ayat 59, Al-Qasas ayat 14. Ah, benar, benar.
0: Ini dari si bahasa ayat-ayat bun -ayat, al Allah bersemayam al di atas aras. Kalau disebutkan ada delapan tidak tidak menggunakan angka terdiantaranya digunakan yaitu ya ayat yang menyebut tentang Allah mubraram diantara sares sejumlah delapan yaitu gitu ya lalu angkanya lalu titik-titik itu diganti angka mas ya sudah ya titik diganti angka itu satu dua itu nah itu ya sudah tidak akan terus sembilan ya ada sembilan mas ya nah, coba yang lain yang 15 tadi mas saya ingin Oke. yang tadi yang lain itu oh yang ke atas iya uh, terus yang iya ke... enam terus ke bawah delapan sembilan ya ke bawah oh ya sudah sudah baik dari aspek apa penulisannya nah, kemudian ini mas sebentar bahasa Indonesia terjemahan itu tentang yang tadi 19 belas yang lima belas,
4: yang lima belas ke atas lagi, Mas Badru? Iya,
0: ya, 15 belas. Ah, ini terjemahannya dengan huruf tegak, menjadi menjadi lurus dan seterusnya itu semuanya terjemahnya huruf tegak.
4: Mas Badru,
0: mm -mm, terus ya biar kita perbaiki sekaligus.
2: Ya. Yeah.
0: Ya, yeah, yang Terus sudah sekarang lanjutkan Mas sampai di mana tadi pasanya.
4: Baik. Kemudian dalil selanjutnya dari hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Lama Kado Allahul Kholkahka Arsi Inna Rahmati artinya ketika Allah menciptakan makhluk maksudnya menciptakan jenis makhluk Dia menuliskan di kitabnya Allahul Ma'fid dan kitab itu bersamanya di atas ars sehingga sana sungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku hadis riwayat Bukhari dan muslim
0: baik mas ini sebentar ini tek teknisnya saya, saya, saya ulang nanti di berikan nama nulis hadis ini dari ibu hadis itu aja langsung an abi sami itu rasulullah sholalahu alaihi wasallam jadi dari awal mas menulisnya dengan Sahabat yang pertama menulis ya, yang me, mendewatkan ini kurang lengkap ya nah, lalu terjemahannya juga dari Abu Hurairah dalam kurung diriwatkan saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu Mas nanti nah, ya kemudian yang terakhir adalah nomor hadisnya kalau dikatakan di sini hadisnya Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor berapa? Muslim nomor berapa? Ya, hmm. Terus Inamdi, diperbaiki itu Mas Azmi ya. Terus pembahasan.
4: <tuh> Selanjutnya pembahasan. <tuh> Mengenai Pertanyaan saudara kami menjawab memang benar Allah Subhanahu Wa Taala berada dan bersemayam di ares, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an, hadis dan uh, pendapat para ulama sebelumnya. Uh, namun makna istiwa dan ares di sini tidak bisa diartikan secara johir. Karena sifat yang Allah miliki tidak sama dengan hambanya, dan setiap mana zohir yang terlintas pada benak orang yang menganut faham musyabihah atau menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mana tersebut sangat keliru, karena tidak ada sesuatu ya, karena tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang menyerupainya, seperti yang difirmankannya, laisa kamislihi syaiun wahwasami basir.
0: Ya, sudah sebenarnya Mas. Ini kan dalam kalimat sebelumnya karena dan dan itu tidak di awal kalimat. Itu kan ada karena sifat dan setiap makna ini dannya dihilangkan. Karena ya nanti setiap makna tuh Karena juga hilang. Hmm.
4: Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ashura ayat 11. Uh, Mas Hafid.
6: Hmm.
4: Bisa bergabung.
6: Baik Mas Azmi. Harus sedikit. Yang saya tambah dari ini. Lanjut dari Mas Azmi. Oleh sebab itu, tidak sama bersemayamnya seorang raja di atas hingga sananya dengan bersemayamnya Allah di atas arsnya. Inilah keyakinan yang senantiasa dipegang oleh para ulama terdahulu yang sholih serta para pengikut mereka yang setia hingga akhir kiamat. Memang hal itu tidak pernah dipersoalkan. Eh, karenanya itu juga dihapus Yeah. memang hal itu tidak pernah dipersoalkan oleh para sahabat Anhum dan kita juga tidak akan tahu jawabannya bagaimana kita mengusahakannya karena itu adalah hal gaib dan kita tidak boleh mengatakan satu huruf pun tentang itu kecuali dari sumber yang maksum kita wajib meyakini adanya sem semua kabar, kabar gaib Baik tentang Allah, malaikat, alam kubur, timbangan, amal, sirat, surga, neraka, dan hal-hal loib -hal lainnya. Tapi tidak dianjurkan untuk mengira-ngira sesuai keinginan kita. Karena jika, oh berarti pakai koma ya itu. Karena jika kita mengira-ngira hal tersebut tanpa sumber yang maksum, akan menjatuhkan seseorang pada kesalahan. Gambaran fisik arsy merupakan hal gaib yang tiada seorang pun dapat mengetahuinya kecuali Allah di mana letaknya dan berapa besarnya. Masalah-masalah arsy telah lama menjadi topik pembicaraan yang kontroversial. Apakah as itu bersifat material ataukah bersifat immaterial? Hal ini terjadi karena tidak ada penjelasan rinci baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis. Hal ini telah dijelaskan dalam Tanya Jawab Agama Jilid 7 halaman 160-162 dan telah dimuat juga di website Fatwa Tadji Muhammadiyah. Bahkan Ahmad bin Hambal dalam bantahannya kepada kelompok Jamhiyah, jahmiyah beliau mengatakan, mengapa kalian mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy padahal dia sendiri telah mengatakan Allah yang maha pengasih itu berada di atas arsy Quran Surat Toha ayat 5. Beliau juga dengan tegas mengatakan dia berada di atas arsh, tapi pengetahuannya meliputi apapun yang ada di bawah arsh. Tidak ada satupun tempat yang luput dari pengetahuannya. Inilah aqidah seluruh ulama ahlu sunnah di masa awal-awal Islam.
1: Dari penjelasan
6: di atas, kami menyimpulkan bahwa Allah subhanahu wa taala bersemayam di atas ars, Dengan ber, berdasar kepada ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat para ulama. Tapi perlu diketahui bahwa bersemayamnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan kita wajib meyakini hal tersebut. Namun mengenai hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Kita tidak perlu mencari-cari seberapa besarnya dan seberapa jauhnya atau tingginya. Baik Ustadz sudah cukup sampai um, situ.
2: Yeah.
0: Ini tadi share tanda ya pengambilannya dari internet ya Mas ya?
4: Ya Ustad e, dari artikel sebagian kemudian dari tanya jawab agama juga yang jeli itu. Ya kalau
0: tentang agama itu milik kita ya milik Muhammadiyah Kalau dari artikel siapa penulisnya Mas?
2: Penulisnya siapa ya? <tuh>
0: Nah, maksud saya begini, kalau bisa ya mas Kita bisa, orang ketika orang itu bisa mengambil pengertian Tentunya pengertian itu diambil dari sumber aslinya Ketika orang itu bisa mengambil sumber aslinya Mengapa kita tidak bisa kan gitu Nah ini tantangan kita adalah untuk mengambil dari sumber asli Kalau kita mengambil dari sumber sekunder itu Bagi Muhammadiyah yang juga kan orang lain bisa, mengapa Muhammadiyah tidak bisa. Ini tantangan yang berat kita di situ. Ya mungkin kesulitan kita ini sekarang adalah karena kita di desa atau di kampung kita masing-masing untuk mengakses informasi kecuali dari internet agak sulit. Yaitu misalnya menginformasi langsung dari kitab. Hadis itu tadi misalnya yang paling mudah kita paling mudah mungkin menggunakan warta wacamilah itu atau bahkan mungkin kitab yang sekunder langsung untuk mencari kitab kutubusita atau kutub apalagi kutubutis ah ini menjadi agak lebih sulit itu nah ini yang salah sama asmi hpr nya sekarang mencoba sumber aslinya sehingga tidak uh, ditap atau diketikan label Muhammadiyah Uh, ngambil karya orang saja Nah gitu mas ya Tapi saya salut itu Ada 15 nama itu Kemungkinan dari nama-nama itu bisa kita cari nanti di Kamus atau di Mukjam-mukjam atau apa namanya uh, Dictionary itu apakah bahasa Indonesia Satu kita Kamus uh, Bukan Kamus. Eh, apa ya? Di dalam. Ya, yeah, buku yang menangkut meng beberapa istilah itu apa namanya? Bukan Kamus. Kalau <suruh> ini penjelasan. Nah, Enstripedi yeah. coba. Misalnya di Dairatul Ma'arif atau Enstripedi yang lain. Tidak usah tergesa Mas. Ya, tapi sudah banyak kemajuan. Tinggal mencari sumber aslinya saja. Begitu Mas ya. Baik, kita... Mas-mas ini sudah ada kemajuan Mas siapa? Yang tentang sodakoh? Bisa ditampilkan sekarang Mas? Atau masih menunggu?
5: waktu
0: Gimana Mas Nur? Nur
5: Ya, saat ini saya mau log login dulu pakai laptop saya.
1: iya.
0: Eh kemarin saya sudah kirim Buku pedoman penulisan risalah ya Mas ya sudah ada yang kopi ya tolong dipelajari baik-baik nanti minggu pagi Insyaallah kita diskusikan mana yang belum jelas kita diskusikan supaya menjadi jelas karena saya informasikan sekaligus ini tanggal 15 Oktober judul risalah harus sudah masuk itu. nanti diseleksi dalam waktu satu minggu, minggu keempat barangkali bulan Oktober sudah keluar lalu membuat proposal sekitar dua bulan itu nanti di pertengahan Desember itu kira-kira nanti sudah seminar proposal gitu. ya, terus perbaikan nanti akhir UAS kemudian mengerjakan
1: kira-kira bisa dibuat Baik, kita lanjutkan Mas, monggo. Hmm.
5: Ini diulang dari awal.
0: Iya, dari awal kita bisa yes.
1: mendapatkan
0: secara utuh
1: itu ya. Uh, ini pertanyaan yang diasaskan.
5: Kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi terhadap jawaban putusan tarjih tentang bersedekahnya seorang atas nama orang yang sudah wafat itu terima pahalanya. Saya pernah membaca tanya jawab di tarjih 13 Maret 2016 yang menyebutkan bahwa bersedekah atas nama orang yang telah wafat akan diterima. Sedangkan hadis yang berbunyi jika Meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh pahala amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak sholah yang mendoakannya. Dan jika dikaitkan dengan surat An-Najem ayat 39, maka jelaslah bahwa sedekah jariah yang diusahakan semasa hidupnya, yang mendatangkan pahala dan adapun amalan baik yang dilakukan anaknya sekalipun tak diniatkan atas Nama orang tuanya sudah wafat, otomatis akan mengalir karena si orang tua tadi semasa hidupnya sudah mewariskan pengajaran baik kepada anaknya. Bismillah jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara kepada tim fatwa tarjih dan tasdik pimpinan pusat muhammadiyah untuk menjawab pertanyaan saudara. Sebelumnya pertanyaan serupa telah dimuat dalam website suara muhammadiyah. yaitu pada 7 Juni 2021, tentang hadis bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, atau dimuat juga pada suara Muhammadiyah e, tentang bersedekah untuk orang yang sudah mati, fitah atau tidak. Nah, ini sudah disidangkan pada Jumat 6 Kodah, 1428 Hijriah, atau pertempatan 16 November 2007 masehi. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Quran surat An-Najm ayat 39. Nah di sini yang kami tambahkan Ustaz. Kami coba mengutip dari tafsir bukavir Ustaz. Dalam tafsir makasar diterangkan bahwa berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa bacaan Alquran yang dihadiahkan kepada mayat tidak dapat sampai karena bukan termasuk amal perbuatannya
1: dan tidak pula dari hasil upayanya. Karena itulah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk menghancurkannya tidak pula memberi Mereka menunjuk padanya, baik melalui nas, hadis, maupun makna yang terserah darinya. Hal ini tidak pernah pula. Hal ini, atau bacaan Al-Quran untuk mayat merupakan hal yang baik, tentulah kita pun menggalakkannya
5: dan berlomba melakukannya. Nah, pembahasan yang sesuai dengan pertanyaan sih. Pembahasan mengenai amal takoruf. Tuhannya. terbatas pada apa yang digariskan oleh asar syariat dan tidak boleh menetapkannya dengan berbagai macam hukum analogi dan pendapat manapun. Akan tetapi berkenaan dengan doa dan sedekah yang pahalanya dihadirkan untuk mayat, maka hal ini telah disepakati oleh para ulama bahwa pahala pahalanya dapat sampai kepada mayat. Dan juga ada nas dari syariat yang, nah ini. Ketika dikaitkan dengan hadis. Dengan sebagaimana hadis terkait yang ditanyakan. yang artinya diwatkan dari diwatkan dari al Hurairah, kawar, -kawar, setiap, apabila salah seorang manusia menggalinya,
0: maka setiap... usah, seperti orang dikejar-kejar Mas. Oh, iya. Biasa aja Mas enggak usah kejar-kejar. Dibacanya -kejar. kalau seperti orang dikejar Dadaw. ya, pelan-pelan aja Ini dari Hurairah, kawar, -kawar, apabila salah seorang manusia meninggal
5: dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali cuai tidak dekat jariah ilmu yang terangkat baginya dan anak sholeh ya, yang selalu mengurangkan hadis suat muslim nomor 108. nah kemudian e, ini tadi masih dalam tasir tasir saat seperti mana hadis di atas bahwa ketika amalan tersebut merupakan terpayah dari, dari yang bersangkutan serta buah dari kerja kerannya semasa serta diterbuat dengan memakai nama Allah Senarmas,
0: bacanya agak pelan aja mas, jangan lari-lari.
5: Iya. -lari. Oh, yeah. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan ke akhir. Kemudian terdapat juga ini hadis yang serupa. Terdapat juga hadis berikut: Ini benih Abra radhiyallahu anhu. Anla alaihi wasallam. Inna uh, Ala, naam,
1: mix of dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anh, riwayatnya bahwa
5: ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi ibuku telah wafat apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah atas namanya jawab beliau ya orang itu berkata Sebenarnya saya mempunyai kebun yang berbuah maka saya mempersaksikan kepadamu bahwa saya telah menyedarkannya atas namanya hadis riwayat al Bukhari nomor 2564 dari nomor 2700 dan sabda beliau an anna sallallahu alaihi wasallam inna um istal uh, istalahat nafsuha wa adhunha law, takallam, law basodat, uh, dapat pahalha ajrun man tasaddaq artinya dari aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu meninggal secara mendadak dan saya menduga jika dia berkata pasti dia bersebedak. Maka apakah dia mendapat penghala jika saya berdeka atas namanya? Jawab beliau, ya. Hadis riwayat al Bukhari dan Muslim ini wakaf dari Bukhari nomor 1259. Dapat dari nomor 1.380 dan sabda beliau lagi an abi hurairah an inna mata wajarota malam allah in in atau in atau Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
1: diriwayatkan bahwa
5: ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ayahku wafat dan meninggalkan dan meninggalkan harta akan tetapi beliau belum berwasiat. Maka apakah Ya, dihapuskan tulisannya jika saya bersedekah atau sama. Jawabnya, ya. Hadis riwayat muslim nomor 3081. pada sarap muslim nomor 1630.
1: Hadis-hadis riwayat bukhari atau muslim. Dan muslim. Ini menunjuk uh, hadis-hadis shafiq riwayat bukhari dan muslim. menyatakan dengan jelas bahwa setelah yang kita lakukan itu pahalanya sampai kepada mereka, tentu juga harus di atas diiringi dengan air sehingga e, berfungsi untuk mengakses maka diambil, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat
2: difahami secara
5: umum bagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat an najm ayat 39, seorang manusia itu tidak memperoleh pahala dari Allah selain apa yang
1: telah dikerjakan sebelum dia meninggalnya dan juga hadis tentang perpiksa. perlu diketahui
5: bahwa keumuman ayat di atas dikhususkan oleh hadis-hadis yang menyatakan bahwa sedikit yang dilakukan seorang atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pahalanya sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Bagian ulama menambahkan bahwa keinginan anak untuk bersedekah atas nama orang tuanya itu termasuk hasil ketika mendidik anak tersebut ketika masih atau ketika masih di dunia eh sehingga layak jika sedekah itu sampai Maka ini menjadi
0: konfirmasi terhadap pertanyaan atas jawaban yang telah yang telah atau pernah diberikan. Allah ya, uh, betul ya Mas. Tapi ketika kita mengutip tafsir Ibnu Qasir, itu akan mendapatkan kesan bahwa memang tidak ada sodakoh bagi orang yang meninggal dunia. Kan kesannya gitu. Lalu ketika kita menampilkan hadis-hadis itu ada, ini menjadi kontradiksi itu. Maka hemat saya tafsir Ibnu Katsir itu apa masih perlu diberikirkkan ditampilkan itu. Karena beliau belum sampai kepada mengkaitkan dengan mentaksiskan hadis. Ada juga yang mungkin di kita lihat bahwa tentang pahala diterima atau tidak itu adalah masalah yang mutlak milik Allah itu. Sehingga kita akan bisa menerima apa diterima atau tidak kalau ada penjelasan dari Allah atau Rasulnya. Jadi secara umum memang itu ada wa'alaih saling insani ilama sa'a itu tidak akan ditirma kecuali dari usahanya. Tapi kemudian Allah lewat Rasulnya menjelaskan adanya pengkhususan. Nah, itu mas. Nah pengkhususan sebagaimana dalam hadis-hadis-hadis. Kalau saya kok tendung begitu. Ya jadi sekali lagi bahwa ini memang ayat mengatakan tidak akan diterima. Kemudian tentang diterima dan tidaknya itu sudah milik Allah. Kita tidak bisa menilai. Kita bisa akan mengatakan diterima atau tidak oleh Allah oleh Allah Taala itu adalah kalau ada informasi dari Allah atau Rasulnya. Nah, informasi dari Allah dan Rasulnya
1: terdapat dalam hadis-hadis.
0: kesimpulan memang pada dasarnya tidak kecuali dalam teks-teks atau kasus-kasus tertentu itu dijelaskan oleh mazhab itu. Nah, itu Mas. Enggak ya. rasa kok begitu ya, Mas. Ya. Jadi, sehingga keputusan kita tidak akan berbeda dengan keputusan fatwa yang lalu. Kalau fatwa yang lalu kan bisa diterima enggak, Mas? Ya, ya enggak, Mas. Ini ya, mm -hmm. gimana oh. Mas?
5: apa ini eh, yang di pembahasan ibnu
0: kafirnya itu yang sesuai sama konteks ini di
5: pembahasan ini kalau nggak salah gimana? Ini untuk yang ibnu kathirnya berarti take gimana kan Ustaz?
0: Ya karena ibnu kathir itu saya membaca saya mendengar penjelasan anda seolah-olah ibnu kathir itu akan mengatakan selai persis dalam ayat. selain ini tidak akan bisa diterima selain dari usaha sendiri kan gitu uh, itu
5: kan kemudian ini apa tadi saya baca yang ini saat uh, pembahasan mengenai amal takhrib itu hanya terbatas pada apa yang digariskan oleh nas syariat dan tidak boleh ditetapkan dengan berbagai macam hukum analogi dan pendapat manapun lah oh ya, mungkin itu pertanyaan
0: kalau itu saya, saya bisa dipertahankan Ya itulah yang saya katakan tadi mas, ini nasnya begini ya. Tentang diterima dan tidaknya itu adalah mutlak milik Allah. Maka ketika Allah menyatakan hal di atas, kemudian memberikan pengecualian-pengecualian lewat penjalan Rasulnya, itulah harus kita terima. Nah pengecualiannya disebutkan dalam hadis-hadis sebagai berikut. Nah gitu mas. Atau pengkhususan bukan pengecualiannya. Pengkhususan bolehlah taksus atau pengatut. istisna, pengecualiannya adalah sebagai dalam hati, sehingga kesimpulannya pada dasarnya tidak, tapi ketika ada penjelasan yang mengkhususkan, maka pengkhususan itulah yang kita terima seperti tadi mau bersoda kos, itu. Nah. Itu ya Mas ya, sehingga ya. tidak tidak berke, ber, ber, bertentangan dengan yang lama. Kalau tentang itu pembahasan mengenai amal takor itu hanya terbatas pada apa-apa. Nah, ini dalam bahasa Indonesia sekali lagi kata apa itu tidak boleh di tengah kalimat ya. Kalau dalam bahasa Arab ma itu bisa itu atau man itu bisa which itu dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia kata apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana itu tidak bisa masuk ke dalam tengah kalimat itu termasuk maka diting maka maka sebaliknya ketika maka dan karena itu tidak bisa di awal kalimat maka dan karena itu di tengah kalimat ya itulah yang jadi tolong itumah nanti tentang ini saya cenderung untuk Perbuatan diterima dan tidaknya ada tetapan Allah. Seperti halnya di dalam ini semua orang tidak tidak akan diterima kecuali saya sendiri. Namun ketika Allah memberikan penjelasan Allah melalui eh, sabda Rasulnya mengatakan ada beberapa hal yang bisa diterima. Tentulah ini menjadi pedoman bagi kita untuk bisa melakukannya. Nah hadis-hadis yang menjelaskan adalah sebagai berikut. sehingga antara ayat dengan hadis ini tidak bertentangan karena ayat ini ketentuan umum hadis ini adalah merupakan sebagai pengkhususan dari suatu itu ya sarasa bagus mas sedikit yang kita perbaiki mungkin minggu depan sudah bisa masuk ya mas ya ya ini mas nur muhammad faiz ya kenal ya dengan mas, mas arman ya baik sarasa minggu depan ini Sudah bisa tambah dua ya Sekarang kita sudah Memasukkan dua seperti saya katakan Tadi kalau besok sidang Ini yang tentang niat eh, Tentang basmalah Dan kunut Kemudian satu Tentang apa itu Tadi eh, Apa mas yang kedua ya Belajar tanpa perantara eh, Belajar tanpa guru itu Rasanya mau diagendakan besok Kalau besok ada Sidang Fatwang Karena ada kemungkinan tidak sidang Karena ada rapat dengan MCCC Kalau MCCC diundur Atau mungkin Ditunda ya, itu siap-siap Besok untuk menyampaikan Ya saya rasa sampai ini dulu Kita ini dan Alhamdulillah Alhamdulillah
4: Alhamdulillah Alhamdulillah